0: Y estas máximas las elegí para que tú puedas de cierta forma mejorar en tu vida Con la practicidad que es esta filosofía estoica o el estoicismo Pero quiero darte una introducción a quién era o quién fue Epicteto Si estás listo y quieres saber un poquito más acerca de este extraordinario personaje Fíjate bien Epicteto, poco se sabe de la figura más grande del estoicismo, de Epicteto que nació en Iarópolis, que fue esclavo de Epafrodito, que enseñó en Roma y en Épiro y que fue amigo del emperador Adrián. Se ha discutido si vivió hasta los días de Marco Aurelio, pero aunque Suidas lo afirma, es inverosímil que tal ocurriese. Dado que entre la muerte de Nerón y el comienzo del reinado de Marco Aurelio transcurrió casi una centuria, de modo que para ser posible tal cosa, aun suponiendo que Epafrodito le comprase muy joven, habría que admitir que alcanzó una edad superior a los 100 años, lo que no es probable, pues de ocurrir no hubiera dejado de ser mencionado de uno u otro modo. Por otra parte, el hecho probado de que Marco Aurelio conociese como conocía las doctrinas y obras de Epicteto, el mismo emperador declara que se hizo estoico leyendo el manual y los discursos de este, recogidos y redactados por Ariano, su discípulo. Aquí quiero hacer una breve pausa. Esto implica, esto implica que efectivamente Epicteto fue el que inició con todo esto que es el estoicismo y la manera en cómo aprendió Marco Aurelio, que es uno de los más grandes, de hecho es el más popular de todo el estoicismo, las meditaciones de Marco Aurelio las conocemos, a Epicteto, a Seneca casi no, pero de estos dos, de, de Marco Aurelio hay mucho y él mismo dice que aprendió de los textos de Epicteto que fueron redactados por su discípulo, que en este caso fue Adrián. Es decir, que probablemente el filósofo griego no debió ir más allá de los tiempos de Adrián. Sea de ello lo que quiera, lo que sí parece indudable es que su oscuro nacimiento, su laboriosa juventud y la ruda existencia que era tradicional en el viejo estoicismo griego le condujera naturalmente a la filosofía del pórtico que enseñaba a despreciar la opinión ajena y a desdeñar honores y riquezas, que proclamaba que la verdad era un combate y que hacía consistir la felicidad en el triunfo de la razón y de la voluntad sobre las pasiones. Esclavo de un amo ambicioso y cruel, Epicteto debió sufrir frecuentes malos tratos y aquella su condición forzada y miserable debió servir precisamente de piedra de toque a su alma independiente para mostrarse dueña de sí misma y tan firme que ni los golpes adversos de la fortuna ni la injusticia de los hombres fueron capaces de doblegarla. Muerto Epafrodito, parece que Epicteto recobró la libertad y entonces debió empezar la predicación de sus doctrinas, pues no mucho más tarde era comprendido en el edicto de, Dom de Domiciano contra los filósofos. Desterrado con otros muchos, salió de Roma y de Italia y se retiró a Nicópolis en el Épiro. Y allí continuó enseñando y acreditando la enorme reputación que a creer a Aulio Helio había ya adquirido, y ello no solamente por sus preceptos, sino por el ejemplo admirable de su propia vida, porque su cinismo era un cinismo ennoblecido en el que las normas éticas principales e indispensables eran la resignación al destino la renuncia a los bienes del mundo, la comprensión y tolerancia de los defectos ajenos y la fe, este fundamento metafísico de toda la doctrina, en una divinidad regidora del universo. Las cosas, decía Picteto, son de dos clases. Unas dependen de nosotros, las otras no. Estas últimas, tales que nuestro cuerpo y su integridad, las riquezas y los honores, nos son enteramente extrañas. Nuestro bien y nuestro mal, por el contrario, están completamente dentro de la esfera de nuestro poder. Obrar bien es obrar conforme a, nuestras, a nuestra naturaleza y nuestra razón. La voluntad lo es todo en el hombre. La verdad, virtud, consiste en soportar y abstenerse. Para fortificar la voluntad hay que acudir a Dios. Acuérdate. De Dios, dice Pitteto, invócale a fin de que te sacude y ayude. Secude y ayude. La doctrina estoica era la doctrina de los hombres de ánimo esforzado, cual siempre había sido el estoicismo. No obstante, este estoicismo distaba ya mucho. En ciertos aspectos, del decenón, Zenón, pues había sufrido en Roma importantes modificaciones. El ingenio de los romanos no se acomodaba voluntariamente con las especulaciones metafísicas sobre las cuales pretendieron los primeros estoicos levantar el edificio de su sistema. En Epicteto y Marco Aurelio se hallan pruebas bastante numerosas de cierta indiferencia por una multitud de problemas más o menos importantes. Debatidos en otro tiempo en el pórtico por Zenón, Crisipo y todos los filósofos que se preciaban de seguir la huella moral pura de aquel. Los romanos desecharon las argucias en que parecía complacerse la lógica estoica. En ellos el estoicismo se redujo a sus verdaderas proporciones, pues le mondaron con mano firme y vigorosa de toda brosa parásita. De acuerdo con sus maestros acerca de los puntos verdaderamente esenciales, manifestaron en los demás una gran libertad de pensamiento y la fecunda virtud de la independencia. Además, en el siglo II de nuestra era, el estoicismo ya no podía hablar el lenguaje que antes bastaba a los contemporáneos de Pirro. El tiempo había andado y transformado con su acción incesible. Las disposiciones y voluntad de los hombres. Había de en todas las almas cierta fuente de amor que quería correr y derramarse. En el fondo de los corazones germinaba sordamente la idea de la fraternidad humana. Basta abrir la aventura, los libros de Picteto y Marco Aurelio para ver el luminoso indicio del inmenso adelanto moral realizado desde hacía tres siglos la humildad, la abnegación cuya virtud eficaz proclama repetidamente Picteto, la expansiva ternura, el amor al prójimo el sacrificio y lo propio a la dicha de los demás que forman toda la vida a la par que toda la filosofía de Marco Aurelio parece que son, digámoslo así de un mundo diferente de las meditaciones de Zenón y Crisipo sobre lo que constituye la fortaleza y la dignidad del alma, y sobre las relaciones del hombre con sus semejantes. Los maestros del pórtico negaban el dolor y proscribían la piedad, calificando casi de crímenes las flaquezas de ánimo y las emociones más gratas y naturales. Merced a Epicteto y Marco Aurelio, la naturaleza recuperó sus derechos hasta en el estoicismo. En ellos no hay nada utópico. Él uno dictó leyes, que con el cambio de algunas palabras pasaron a ser la regla a San Nilo y de los solitarios del monte Sinaí, el otro retratándose a sí mismo compuso uno de los más sublimes tratados de moral y que es mientras para los fundadores del estoicismo la moral, la moral no, era para, no era sino una rama de la física. En Roma, por el contrario, la física ocupaba un puesto inferior a la moral Prueba de la influencia de esta moral en Epicteto es que el sabio, para él, es un hombre que ama a su familia, a su patria y a la humanidad traduciendo este amor, no solo en buenas palabras, sino en buenas obras. Ser bueno, servir a los demás, he aquí actos dignos de un sabio. La moral estoica, como toda moral, tiene por objeto asegurar la dicha de quienes la practican, pero esta dicha para los estoicos no son los placeres vulgares que tienen a sofocar en nosotros la chispa divina. Al contrario, la felicidad consiste en despojarse de las servidumbres exteriores, muy particularmente las pasiones y en hacernos semejantes a la divinidad por el cumplimiento de su voluntad. Seguir a la naturaleza y seguir a Dios viene a ser la misma cosa. En ello consiste también la virtud que indiferente a cuanto no es ella misma, desprecia el sufrimiento y llega hasta negar el dolor que ve sin irritarse las miserias y vicios de la humanidad, que comparte las penas de sus semejantes y atribuye los males a la ignorancia, que somete con humildad a los accidentes de la fortuna y a los secretos designios de la providencia divina. Epicteto está en un desinterés en haber reducido su filosofía a una doctrina moral y por ello la felicidad, según él, consiste de una vida conforme a la razón, razón que es el orden del mundo, sin duda, pero que obliga a buscar en la conciencia del hombre lo que la razón prescribe a cada uno. El sólido fundamento, pues, para Epicteto, de toda moral, es la naturaleza misma del hombre. Obrar en todo conforme a la razón, con independencia de las esperanzas de una vida ulterior, es alcanzar la perfección de la naturaleza humana, es decir, alcanzar la verdadera felicidad. Hay que despojarse de las opiniones si queremos ser verdaderamente libres e intacables, inatacables. Basta decir que ningún filósofo antiguo ni moderno ha enaltecido en mayor grado que él, el sentimiento de la libertad y dignidad del hombre, el amor al prójimo, la caridad, la abnegación de sí mismo, el perdón de las injurias, el sacrificio. La piedad para con hombres y dioses y el respeto a la propia vida. Ningún filósofo enseñó una moral más viva, humana, práctica, tierna, firme, elevada y nombre que Epicteto. Esto es demasiado poderoso porque bastante de nosotros no conocemos a Epicteto y yo que lo he estado leyendo y he estado ya un tiempo escuchando algunas de sus máximas y ahorita este libro es de puro Epicteto. Es impresionante todo lo que te está narrando y todo lo que he leído es solamente cómo él veía la vida, la filosofía. Cómo efectivamente desde la antigüedad, cuando él empezó con todo esto y la manera en cómo empezó a vivirlo y predicarlo, incluso lo, 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 lo etiquetaron como loco o blasfemo y que tenía una moral baja, porque se simplemente se deshacía de los problemas con una facilidad, pero respetaba, honoraba, amaba y de cierta forma era feliz. Y eso es lo, que, lo interesante del estoicismo y es lo que hay que aprenderle, porque efectivamente ahorita que leo todo esto y estoy reforzando con otros libros, pues sí, nos complicamos bastante por la naturaleza del ser humano, pero mientras nosotros estemos apegados a la razón junto con Dios o las leyes naturales, como le quieras llamar, vamos a poder tener mejor conciencia de respuesta a todo lo que nos sucede, porque efectivamente en la vida nos sucederán siempre cosas, pero la manera en cómo respondemos es completamente nuestra responsabilidad y eso tenemos absoluto control. No tenemos responsabilidad ni control de absolutamente nada más. A veces queremos salvar al mundo y ser salvadores implica ponernos a cargar a demás personas, lo único que podemos hacer muy pero extremadamente bien es cargarnos a nosotros mismos, o sea, movernos, avanzar y pensar de distinta forma. Epicteto no escribió nada, pero su discípulo Adriano redactó con el título de manual un compendio de las doctrinas morales de Epicteto y recopiló en una larga obra titulada Disertaciones o Discursos las lecciones y pláticas de su maestro. Esto es muy valioso. Ha pasado muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad, los grandes maestros no escribían, solamente decían, practicaban, predicaban, y sus discípulos o la gente que estaba aprendiendo de ellos tenía grabaciones o redactaba. Por, el, por ejemplo, el caso de Neville Goddard, él no escribió nada. Todos los libros de Neville Goddard son el compendio de grabaciones que gente hacía. Si tú buscas en YouTube eh, Neville Goddard, te aparecen audios pésimos, o sea, muy de su voz muy mal grabada porque seguramente en, en un auditorio o en un salón, en un lugar, pues alguien grababa a lo lejos y en ese tiempo pues las grabadoras eran pésimas, aparte que estaban a distancia, entonces escucha muy mal, pero es su voz. Y los libros lo redactaron igual sus discípulos. Dice, de su gran influencia es no solo la admirable figura de Marco Aurelio, sino que si bien su doctrina como escuela desapareció absorbida por el neoplatismo, su moral vive y como doctrina misma ha revivido para ser hoy, como ayer, la filosofía de la aristocracia pensante. ¡Wow! Marco Aurelio fue discípulo indirecto de Epicteto. Es como nosotros que estamos aprendiendo de gente que ya murió, ya falleció, ¿no? Bueno, Marco Aurelio basó todo su conocimiento de estoicismo en las narraciones y en el manual de Epicteto. Entonces, por así decirlo, Epicteto es el padre del estoicismo. Y fíjate cómo, esto es muy padre porque, como ahorita nos está diciendo esta doctrina ha revivido para ser hoy como ayer, fíjate, ayer, o sea, hace más de 3.000 años, era la filosofía de la aristocracia pensante. O sea, era lo que la gente más sabia o pensante aplicaba y se está volviendo otra vez hoy parte de nuestras vidas como personas que estamos buscando una conciencia más alta. Y esto es demasiado poroso Por eso he metido mucho énfasis en el estoicismo porque efectivamente lo veo como una filosofía no tan complicada como una religión, no tan complicada como una cuestión espiritual, porque a veces las personas debido a la religión o, eh, tienden o, o son, están nublados en más herramientas, en más filosofías a un católico, a un cristiano, a un mormón. Es muy difícil que le, les pongamos a leer algo de, los, de, de la cultura india o china. O sea, lo ven como malo, lo ven como si estuvieras eh, siendo infiel a tu religión. ¿no? En este caso, la filosofía estoica es una filosofía mucha de raciocinio, mucha de razón y mucho de la comprensión de una moral que favorece a todos. Si te das cuenta, no usan la palabra Ética, usan la palabra moral, porque la palabra ética incluye leyes que establecen a alguien. La moral es más de nosotros y, bajo seres pensantes morales, basados en principios, Dios y leyes naturales, podemos tener una moral muy alta y de eso se trata esto. Las disertaciones constaban de 12 libros, no han llegado de ellas hasta nosotros, sino un corto número de fragmentos conservados por Estodeo. El manual, que es el resumen de las disertaciones de Epicteto, en cambio se ha conservado íntegro gracias a Adriano. También conocemos una mitad de otra obra de Adriano que se llama Diatribai, Dia Epictetón, en ocho libros, escrita como las otras dos sobre las lecciones o pláticas de su gran maestro. Ahora, les voy a leer algunas de las máximas que más he valorado de Epicteto. Dice, nuestro bien y nuestro mal no existe más que nuestra voluntad. De todas las cosas del mundo, unas dependen de nosotros y otras no. Dependen de nosotros nuestros juicios y opiniones, nuestros movimientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones y nuestras aversiones en una palabra, todos nuestros actos dependen de nosotros mismos. Tenemos total control de eso. De cómo criticas, cómo ves, cómo enjuicias, cómo piensas, cómo respondes, tienes completo control. Las que no dependen de nosotros son el cuerpo. Este cuerpo no depende de ti, la fisiono tu fisionomía, o sea, tu color, tu altura, entre otras cosas, como el color de tez. Ojos, cabello, nariz respingada, etc. ¿Podemos hacer que nuestro cuerpo aumente masa muscular? Claro, eso es por medio de una actividad. Pero por naturaleza nuestro cuerpo es así. ¿Ok? No dependen de nosotros los bienes materiales, la reputación, las dignidades y honores. En una palabra, todas aquellas cosas que no entran en el círculo de nuestros propios actos. ¿A qué me refiero? Hay mucha gente, ¿por qué la reputación no? Porque hay personas que podrán poner una reputación distinta a la que tú crees que es la tuya. ¿Estás de acuerdo? Hay muchos que dicen, estoy construyendo una reputación. Es como, yo tengo haters y la opinión de las personas... Esa es una reputación que yo tengo. Yo tengo una reputación de tener haters, otras personas que son fans, otras personas que son seguidores, otras personas que son líderes y que están siguiendo y consumiendo mi contenido. Pero yo no tengo control de eso. Te das cuenta. Tú no tienes control de tu reputación. No tienes. No podemos tener control de nuestra reputación. Qué poderoso, ¿no? Esto es algo que nos, nos debería de importar bastante porque hoy en día la mayoría de las personas están enfocados en qué piensan las demás personas de, 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 de nosotros. ¿Qué piensan las demás personas de nosotros? ¿Ok? Voy a leerte unas máximas muy importantes que subrayé. Dice Si quieres que jamás tus deseos se vean frustrados, haz simplemente una cosa bien sencilla. No desees sino aquello que de ti dependa. A veces te frustras porque quieres que cambie tal persona. A veces te frustras porque quieres revivir a alguien, quieres que alguien te ame. Me encanta la película de Aladín porque el genio dice las cosas efectivamente que nosotros tenemos control. Tus deseos son órdenes. Pero el genio dice... No puedo traer a muertos o personas del otro mundo al actual. O sea, no podemos revivir a muertos. Y no puedo hacer que nadie se enamore. No puedo hacer. O sea, no puedo hacer lo que no dependa de ti. Podemos hacer todo lo demás. Construir una fortuna, sí. Tener salud, por supuesto. Pero nos frustramos por deseos que no nos competen, no son parte de tu, no son parte de ti. Comprende eso, no son parte de ti. Esta máxima es muy porosa. Ten siempre muy en cuenta las siguientes consideraciones: ¿Qué es lo que me es propio y mío? ¿Qué es lo que me es ajeno y extraño? ¿Qué es lo que me ha sido dado? ¿Qué es lo que los dioses quieren que haga y lo que me vedan? Piensa que hasta este instante han derramado sobre ti sus favores, dándote tiempo sobrado para ocuparte de ti mismo, para leer, para meditar, para escribir sobre las cuestiones más importantes, es decir, para disponerte a las mejores y más hermosas adquisiciones. Piensa que todo este tiempo que te concedieron te ha debido bastar. Por eso ahora te dicen Ea, combate, muestra lo que has aprendido, veamos si eres un luchador digno de nosotros y de ser coronado o simplemente uno de esos gladiadores infelices de feria que recorren el mundo siendo humillados y vencidos en todas partes. ¡Wow! Por eso era muy odiado también Epicteto. Porque su moral era tajante y era duro y era nada más objetivo. Era como, ¡pum! Así son las cosas. Este mensaje es una máxima. Pero ve lo poderoso que es. ¿Qué es de nosotros? ¿Qué, es de, qué, qué nos han dado los dioses? Que en este caso es Dios. No, no lo pienses en dioses. Lo... Eh, la manera en cómo lo comunicaba era precisamente para que en ese momento pues se creía en Zeus, en Afrodita, en todas estas cosas, en Hades, etc. Entonces, dice, ¿cómo los dioses, cómo tú has, pu tú has sido puesto en esta vida para que con todo lo que tienes... Tienes tiempo de sobra para ocuparte en ti mismo, para cultivarte, para crecer, para desarrollarte, para hacer cosas importantes. Quiere decir que estas son las mejores adquisiciones que tú pudiste haber adquirido. O sea, tú pudiste haber obtenido, tú pudiste haber tenido en tu vida el escribir, el reflexionar, el meditar, el leer. Y gracias a eso... Pues hoy, con los obstáculos que siempre vas a tener, los dioses te dicen, pues veamos qué has hecho en todo este tiempo que te he brindado, cómo lo has ocupado, fíjate qué sutil lo hizo, fíjate qué sutil es esta máxima, qué es sutil y objetiva al mismo tiempo, porque, veamos, es como, tienes 25 años, ¿qué has hecho en todo este tiempo? ¿Qué has hecho en todo este tiempo, en estos 25 años? ¿Tienes 40 años? ¿Qué has hecho en este tiempo? ¿Tienes un obstáculo? ¿Estás viviendo un invierno? ¿Qué has hecho en todo este tiempo? ¿En qué te has enfocado? ¿Cómo has agradecido? ¿Qué has escrito? ¿Qué poderoso es esto? Los dioses o la vida, el universo dice, te he dado tiempo. ¿Cómo lo has aprovechado? ¿Cómo lo has ocupado? ¿Qué has aprendido? Si ¿Sí, hay un obstáculo, venga. Tú puedes, te di tiempo. ¿Qué hiciste en ese tiempo? Ah, ok. No aprovechaste el tiempo. Bueno. Y aquí lo narra muy poderoso, dice. O simplemente fuiste uno de esos gladiadores infelices de feria que recorren el mundo, siendo humillados y vencidos en todas partes. La humillación. El rendirnos por nosotros mismos. Por eso cuando empezamos a agradecer, nos damos cuenta de lo infinito, abundante, afortunados que somos. ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas, señores? ¿Qué hacemos día con día? ¿Cómo manejamos nuestras circunstancias, nuestros eventos, nuestros tiempos? ¿Cómo ocupaste tu vida? Esta filosofía, yo te invito que empieces a digerirla, empieces a practicarla. Yo la he estado practicando poco a poco, pero le veo mucho potencial. Creo que en poco tiempo va a haber muchas personas que van a empezar a estudiar el estoicismo. Y nos va a ayudar bastante a generar conciencia y enfocarnos en lo verdaderamente importante sin tocar nada de religión, sin tocar nada de cuestión espiritual. Y eso es poderoso porque es una herramienta que posiblemente llegue a más masas. ¿Por qué? Porque es fácil de digerir. Es fácil de digerir. Porque posiblemente no tiene conflicto con religiones, posiblemente con otras sí, pero analicemos y aprovechemos, ¿sale? Jamás te glories de lo que de ti no dependa, de un mérito que en realidad te sea ajeno. Si un caballo pudiese hablar y dijera, qué hermoso soy, sería al fin y al cabo tolerable. Pues qué, sobre ser verdad lo decía un caballo. Pero que tú te evanezcas diciendo, tengo un hermoso caballo, no. Sin contar además que es envanecerse de bien poco. Porque, ¿qué es lo que hay de tuyo en esto? Fuera del mal uso que haces de tu imaginación. Solo, pues cuando uses de ella de acuerdo con la naturaleza, podrás evanecerte y vangloriarte, ya que entonces te glorificarás de un bien que en realidad te es propio. Aquí quiere decir esta máxima o esta frase. La verdad no es tan simple de comprender. Yo la leí dos, tres veces antes de comprenderla. Y lo que quiere decir que todo lo que solamente tú posees es tu pensamiento y tu emoción. Principalmente tu pensamiento. Cuando nosotros decimos que esto es de nosotros que es, ella es mi esposa, poseemos, queremos poseer. Este es mi carro, este es mi caballo, estos son mis trofeos, pero lo que en verdad tú posees es meramente tu pensamiento. Cuando nosotros entendamos ese punto, seremos libres. Porque ¿qué va a pasar el día que se queme tu trofeo? ¿Qué va a pasar el día que se muera tu caballo? ¿Qué va a pasar el día que te roben el Ferrari? ¿Qué va a pasar el día que tu esposa se vaya? ¿Qué va a pasar ese día? Y esto es lo que nos hace entender Epicteto, que es verdaderamente tuyo. Y es donde nos tenemos que vanagloriar, o sea, eso es lo que debemos de lucir, nuestro pensamiento. Somos dueños de nuestro pensamiento. Muy poderoso, ¿no? El siguiente, la nobleza del hombre procede de la virtud no del nacimiento. Valgo más que tú porque mi padre fue cónsul y además soy tribuno. Y tú no eres nada. Estas son vanas palabras, amigo. Si fuésemos dos caballos y me dijeses, mi padre fue el más ligero de los caballos de su tiempo y yo tengo alfalfa y avena en abundancia y además soberbios arneses te contestaría. Lo creo. Pero corramos juntos. No hay, asimismo, sí en el hombre algo que le es propio, como al caballo la velocidad, algo por medio de lo cual puede conocerse su calidad y estimarse su verdadero valer. Y este algo no es el pudor, la honradez y la justicia. Muéstrame, pues, la ventaja que en todo esto me llevas. Hazme ver cómo, hombre, vales más que yo y te consideraré superior a mí. Porque si no me dices, sino que sabes resguznar y dar coces, te contestaré que te vaneces de cualidades propias de un asno o de un caballo, pero no de un hombre. Qué poderoso esto. Esto está poderosísimo y se los voy a volver a leer. Porque en ocasiones caemos en la... Es muy común, ¿no? En nuestra sociedad, justamente ayer, en una capacitación que di a mi equipo, todos los miércoles eh, doy 30 minutos yo una capacitación y 30 minutos un líder de mi equipo. Son extraordinarias capacitaciones de desarrollo personal y mentalidad enfocadas a nuestro negocio, la vida, principios. Y ayer yo contaba un poco de, de mi historia en la preparatoria. que Yo fui de una preparatoria, el TEC de Monterrey, para todos los que lo conozcan, es yo creo que la universidad más popular de paga en México, con más alto renombre hay otras que posiblemente son más costosas dentro de México, pero esta es como la más popular y la que más eh, matrículas tiene, privada. Cuando, cuando yo estaba en la preparatoria, mis amigos pues decían, ah, es que yo tengo esto, yo esto, yo lo otro, mi papá, bla, bla, y presumían a sus papás y ellos asumían tener dinero y portaban Salvatore Ferragamo y... Todas estas marcas lujosas que, pues, yo en mi momento no podía eh, comprar hasta este momento, que soy yo independiente y tengo esta libertad. Pero en ocasiones caemos en esta parte. Nos glorificamos como si nosotros tuviéramos el resultado de algo que ni siquiera es de nosotros. Hace, a, ayer estaba viendo un TikTok para los que no siguen a Memo Salina, síganlo, es un eh, extraordinario empresario mexicano. Sobrino de Ricardo Salinas Pliego, nieto de Ricardo eh, Salinas Price, fundadores de Azteca, Banco Azteca, de Electra y de todas estas extraordinarias empresas que hoy son, es, están en las cinco familias más ricas y poderosas de todo México. Y muchos lo critican y le dicen, y él siempre contesta con mucho, eh, muchos modales y de una forma muy pulcra. Y le decían, es muy fácil porque tú tienes dinero, porque tú vienes de una familia rica, porque tú vienes de padres con, pues, bastante dinero. Eres una de las familias más ricas de México. Y él contestaba normal, tranquilamente, diciendo, si yo usara el dinero de mis padres, no llegaría en este barquito, no tendría este barquito, tendría este. Si yo, hiciera, si yo usara el dinero de mis padres, no llegaría en esta lancha, llegaría en helicóptero. Y a veces justamente, él afortunadamente lo cuenta al revés. Dice, yo he creado todo lo que yo hoy tengo. Y a veces creemos que porque venimos de una familia rica, vamos a ser ricos y poderosos. O a veces creemos que porque viene de una familia rica, sus padres se lo dieron. Y debemos de entender que cada uno de nosotros formamos nuestra fortuna bajo el pensamiento que tenemos, bajo el deseo que sentimos, bajo eso que transmitimos. Entonces voy a volver a leerte este, esta extraordinaria máxima porque yo la veo muy valiosa. Vamos a desmenuzarla. La nobleza del hombre procede de la virtud, no del nacimiento. O sea, porque hayas nacido en Cuna de Oro no es suficiente. Valgo más que tú porque mi padre fue cónsul y además soy tribuno y tú no eres nada. Imagínate que alguien con una actitud déspota, con eh, cierto tipo de jerarquía, porque a lo mejor tiene un estatus socioeconómico o su padre tiene un puesto muy alto, a otra persona que es un simple empleado, un vigilante, un guardia, le habla de esta manera. Vanas palabras, amigo, si fuésemos dos caballos, y aquí hace una analogía, y me dijeses mi padre fue el más ligero de los caballos de su tiempo, y yo tengo alfalfa y avena en abundancia, y además soberbios arneses, o sea, porque su padre fue esto y el otro, él tiene eso a lo mejor, el otro le contestaría, lo creo, pero corramos juntos. No hay a sí mismo en el hombre algo que le es propio como al caballo su velocidad. Con mucha atención en este pequeño enunciado. No hay nada lo cual el hombre le es propio como al caballo su velocidad. Algo por medio de lo cual puede conocerse su calidad y, ester y estimarse su verdadero valer y este algo no es el pudor, la honradez y la justicia. Muéstrame, pues, la ventaja que en todo esto me llevas. Hazme ver cómo, hombre, vales más que yo y te consideraré superior a mí. Porque si no me dices sino que sabes rebuznar y dar coces, te contestaré que te evaneces de cualidades propias de un asno o de un caballo, pero no de un hombre. Y ahí es donde entra la humildad. ¿A quién le gustó esta máxima? Es demasiado poderosa Nos muestra la mera humildad y lo que nos debemos de enfocar verdaderamente en nosotros. No en las posesiones que alguien nos hereda No en cuánto tienes. Yo escucho a muchos multimillonarios y billonarios todos los días en podcast. Y la mayoría habla que no es la cantidad de dinero que tienen en su cuenta bancaria lo que los hace felices y los hace sentir plenos. Es la calidad de vida que tienen haciendo lo que están haciendo y de esa manera producen dinero. En ocasiones perdemos el rumbo porque tenemos conceptos erróneos de lo que es la felicidad y de lo que es el verdadero valer. Económicamente puedes valer más que otra persona, socialmente, espiritualmente no. La parte importante que debemos de empezar a desarrollar es la conciencia. Tu nivel de conciencia determinará el valor que tú puedes no solamente emanar, transmitir, compartir, sino que es tu verdadera esencia. Eres tu valor. Ese es tu valor. Entonces, enfoquémonos no en cuánto vale mi reloj, no en cuánto vale mi playera de marca, no en cuánto vale mis zapatos. Eso no determina mi valor. Y si tú te enorgulleces, y eso es lo que presumes, tratando de hacerle saber a la gente que ese es tu verdadero valor, entonces mi pregunta es, ¿cuánto vales una vez que pierdes eso que has enaltecido? Si hoy tú no sabes cuánto vales sin tener absolutamente nada, entonces eres la persona más pobre que existe en este mundo. Cuando nosotros nos damos cuenta cuánto valemos sin tener ninguna posesión material, en ese momento entonces estás vibrando en una sintonía, la correcta y la natural. Vamos a hablar de otras extraordinarias máximas y estas van enfocadas a la felicidad. Los verdaderos días de fiesta son y deben ser para ti aquellos en que has vencido una tentación o te has arrancado. O al menos dominado el orgullo, la temeridad, la malignidad, la maledicencia, la envidia, la obsesinidad en el lenguaje. El lujo o cualquiera de los vicios que te tiranizan. Esto es lo que debe alegrarte y merecer tus desvelos y sacrificios con mucho más motivo que haber obtenido un consulado o el mando de un ejército. ¿Qué poderosa es esta frase? Esos son los verdaderos días de fiesta. El vencer tu tentación. Tomabas alcohol, comías azúcar, veías pornografía, ¿qué hacías? Estoqueabas, chismeabas, criticabas, gastabas, comprabas compulsivamente. El que nosotros podamos vencer esa tentación son los verdaderos días de fiesta. Estoy leyendo un libro muy poroso y justamente te dice, cada tentación, cada tentación te va a acercar al placer momentáneo efímero, fugaz, y te va a alejar de tu meta a largo plazo, te va a desviar y te va a hacer trabajar más. Y hoy comprendí algo muy poroso que no había comprendido. Hoy entendí la ley del proceso de una forma en que no la había entendido. Es algo que todos los días digo. E imagínate, hasta hoy lo comprendí de mejor forma. Entendí que a la falta de carácter y a la falta de dominio de la emoción o control de la emoción es la razón por la cual hacemos más lento nuestro proceso. Somos seres completamente animales y bajo esta naturaleza animal que hemos llevado a cabo por supervivencia nos desconectamos de los objetivos a largo plazo el ser humano no estaba enfocado en cómo voy a vivir mis próximos años estaba enfocado en qué voy a comer hoy y esa es la razón por la cual siguen duplicando y seguimos teniendo esta lo poquito pero segurito vivimos al día nos alejamos de los sueños nos alejamos del propósito, no nos importa cómo ganemos dinero, no nos importa si estamos estafando a la gente, no nos importa si a la larga vamos a perder, ahorita estoy ganando mucho dinero y esto me va a hacer feliz y esto me va a hacer triunfar, piensa a largo plazo. Y afortunadamente en el libro que estoy leyendo te dice júntate con las personas que tienen perspectiva, júntate con las personas que tienen perspectiva a largo plazo. Y es algo que te he compartido muchas veces yo, algo que es un super don, que yo veo es, yo tengo perspectiva a largo plazo. Tengo muy buena perspectiva. Es algo que me puedo, puedo decir, estoy orgulloso de la perspectiva. Porque desde mis comienzos de emprendedor, yo puse en perspectiva y no entendía lo que estaba haciendo, pero puse en perspectiva muchas cosas, demasiadas, y las sigo poniendo. Y sé lo que va a pasar. Y muchas personas aquí me están viendo y a lo mejor Formas parte de mi equipo y a lo mejor en dos años, tres años, cuatro años, cinco años vas a decir, Dame, maldita sea, Robert, tenías razón. Y no busco que digas tenías razón. Busco que comprendas justamente lo que yo hoy comprendí. Yo hoy comprendí el juego a largo plazo. Y efectivamente cada situación tentadora en donde... Hay personas ganando más dinero que tú haciendo menos. Te están tentando porque el ser humano está acostumbrado a hacer menos y obtener más. El ser humano busca esa gratificación, ese reconocimiento, esa sensación de ganar más haciendo menos. No importa. Qué es lo que tenga que hacer? Lo más importante es que será más fácil. Y cuando nosotros nos enfocamos en eso, perdemos el rumbo del verdadero objetivo a largo plazo. Esto que te estoy diciendo es oro y vale mucho, de, va de verdad, demasiado. Porque no sabes cuántas personas veo desvanecerse, no sabes cuántas personas veo fracasar, no sabes cuántas personas he visto rendirse. Y la única razón por la cual sucede es porque justamente caen en la tentación. Y la tentación todo el tiempo está en nuestras vidas justamente como pequeñas pruebas disfrazadas de extraordinarias oportunidades que no puedes desaprovechar. Pero están disfrazadas de quiero desarrollar tu carácter. Desarrolla tu carácter. Porque sí, son demasiadas agallas. Porque sí. La tentación sube la emoción y baja tu inteligencia. Porque sí, el tener las cosas de forma más, san, más fácil, más simple y en mayor abundancia, nos nubla de hacia dónde íbamos. Ve la película de Pinocho, El Honrado Juan. Pinocho quería ser un niño de verdad. Y cada vez que se acercaba, la tentación se iba. Se alejaba, le crecía la nariz hasta convertirse en un burro, en un asno. Es justamente lo que pasa en tu vida, en nuestras vidas. No lo ves, porque estás nublado. Solamente ponte a pensar, lo que estás haciendo hoy lo vas a aguantar y lo vas a hacer sostenible. ¿30 años? ¿20 años? ¿40 años? ¿Lo vas a hacer sostenible? Ponte a pensar eso. No lo creo, porque no te has visualizado en 30, 40 años. Eso es muy poderoso. A veces solamente dices, bueno, voy a tomar esto como experiencia. Cuando tú emprendes, cuando tú arrancas un negocio, cuando tú arrancas un proyecto, debes de captar lo siguiente. No se obtiene experiencia como en un empleo. La mayoría de las personas dice, voy a entrar a este empleo, voy a tomar esta chamba para generar experiencia. ¿Experiencia en qué? Puedes generar experiencia vendiendo raspados, puedes generar experiencia vendiendo... Es seguro, puedes generar experiencia siendo un monje. ¿Experiencia en qué? ¿Experiencia en qué? ¿En hacer? ¿Experiencia en qué? Y esa es la razón por la cual la mayoría de las personas que terminan la escuela, la mayoría de las personas que comienzan en un empleo, terminan dejando el empleo, terminan haciendo otras cosas. Porque efectivamente, afortunadamente, de pronto con un destello de conciencia, Dice, no, pues es que esto no me está llevando a ningún lado. Y en este empleo ya crecí todo lo que podía crecer. Uh -huh. Lo importante es que nosotros nos demos cuenta a ti. ¿Ok? Otra máxima. Cuando oigo llamar feliz a alguno porque cuenta con los favores de un príncipe, pregunto enseguida, ¿cómo le ha favorecido? ¿Ha sido nombrado gobernador de una provincia? pero ¿Ha obtenido al mismo tiempo cuanto es preciso para cumplir debidamente su misión? Cuando me dicen, fulano ha sido nombrado pretor, le pregunto, ¿cuenta con lo necesario para hacerlo debidamente? Pregunto al punto, porque no son las dignidades las que dan la felicidad, sino el desempeñar bien y acertadamente los cargos que van unidos a ellas. El líder no tenía cargo. Cuando nosotros tenemos completa, completa convicción de que el liderazgo no se obtiene mediante un título dado, sino mediante se gana. El liderazgo se gana, se desarrolla y se multiplica. Ese es el significado de esta frase, de esta máxima, de este párrafo. Hay personas que se sienten felices porque ya los proclamaron gobernadores, ya los proclamaron tal cosa. Pero en verdad tienes la capacidad de liderar a un grupo, a una empresa, a una organización. Tienes la capacidad porque ahí es donde entra completamente la felicidad. Si te sientes capaz, si tienes esa voluntad, esa energía, esa disciplina, ese compromiso, esa entrega, ahí entra la felicidad. Esa es la razón por la cual en ocasiones, cuando tú estás en una compañía multinivel o redes de mercadeo, de pronto ¡fum! crece demasiado tu organización. Tú no hiciste casi nada. Creció ¡fum! y de pronto se cae. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿estás feliz? ¿Estás contento? Ya tienes este rango. La pregunta es, ¿eres capaz de sostener el rango? Ahí entra la felicidad. Sí, estoy siendo capaz. Tengo las facultades, tengo las cualidades, tengo las aptitudes, he desarrollado el liderazgo, me siento contento, me siento feliz, me siento muy bien, me siento muy bien porque este es el resultado de mis siembras, porque mi carácter me ha llevado hasta este lugar, porque mi actitud determina mi altitud y esa es justamente la razón por la cual nosotros nos deberíamos de sentir felices, no solamente el resultado y el reconocimiento, es cuánto tiempo puedo yo reconocer que sí soy capaz. ¿Cuánto tiempo? El que al día siguiente te caigas, entonces, ¿eras capaz de sostener esta presión? ¿Eras capaz de sostener este compromiso? ¿Eras capaz de sostener esta responsabilidad? Ahí está la felicidad. Allí, no en la frustración, de que perdí un equipo, no en la frustración de que perdí un cheque, no en la frustración de que ya no tengo el mismo rango. ¿Quién eres una vez que pierdes todo eso? Ahí está la felicidad. La siguiente es, guárdate mucho viendo a alguno colmado de honores o alcanzar las más elevadas dignidades, de considerarle arrastrado por tu imaginación como un hombre feliz. Porque si la esencia del verdadero bien está en las cosas que dependen de nosotros, ni la envidia, ni la emulación, ni los celos podrán anidar en ti y no desearás ser general, ni senador, ni cónsul, sino libre. Y piensa que para alcanzar esta libertad solo hay un camino, el desprecio de las cosas que no dependen de nosotros. Por este tipo de cosas... Epicteto fue muy criticado, porque imagínate, yo sé que a algunos les está haciendo ah oh, clic, oh, como cortocircuito. Entonces, ¿qué Robert? Este, Si lucho por mis sueños, trabajo por este, quiero comprarme este carro, estas joyas, cómpratelo, hazlo. Pero comprende que la felicidad no está en ese objeto. La felicidad está antes de tener ese objeto. La felicidad se transmite en todo momento haciendo lo que tú debes hacer naturalmente. Es que trabajé 10 años, es que trabajé 15 años y, y perdí toda la fortuna. Allí es la prueba de saber cuánto vales una vez que pierdes todo. Esa es la razón por la cual los más grandes millonarios han perdido sus fortunas y la vuelven a amasar, la vuelven a amasar, la vuelven a amasar. Ese es el verdadero significado de lo que es la riqueza, señores. Nosotros en ocasiones apuntamos y decimos tengo este bien tengo estas joyas tengo por acá por aquí por acá y si lo perdemos todo mañana y si el sistema económico mañana simplemente se esfuma y todo se cambia a criptomoneda y tu dinero se esfuma o hay una crisis total que el, el banco no te puede dar todos todo el dinero que tienes qué pasaría no pongamos esa frustración. No digamos que eso es nuestra vida. Ay, trabajé 40 años y ya no tengo dinero. Y luego la vida sigue. Te faltan otros 20 años. Y a lo mejor este modelo de pensar te cuesta trabajo. Porque dices, no, pero yo me merezco. ¿Qué te mereces? Así son las cosas. Ahora, ¿cómo respondes ante las cosas? Eso es lo que nos va a entregar este tipo de filosofía. Y esa es la razón por la cual es tan valioso leerla. Es la razón por la cual si nosotros le empezamos a comprender mejor, wow, te puedo llevar a un siguiente nivel en tus negocios, en tus relaciones, en tu vida en general. Quien de aquí está de acuerdo conmigo. Si me estás escuchando en podcast, compártele esto a la persona que creas que le puede ayudar. El siguiente punto es, ¿es infeliz el caballo por no poder cantar? En modo alguno lo sería, en tal caso, por no poder correr libremente. ¿Lo es el perro por no poder volar? Tampoco. Lo que tal vez deplorase sería la falta de sentimiento. ¿Será desgraciado el hombre por no poder despedazar leones o ejecutar otras empresas tan enormes y contrarias a su naturaleza? de ninguna manera, puesto que no es para tales cosas para lo que fue creado. En cambio, bien desgraciado será, y como tal debe considerarse, si pierde el pudor, la bondad, la fidelidad, la justicia, y cuántas excelencias imprimieron en su alma los dioses. ¡Wow! ¡Qué fuerte, qué linda y qué poderosa máxima! No puedo decirlo de otra forma. Es impresionante esta máxima. Esta simple máxima tiene mucho sentido. Es una máxima demasiado poderosa. ¿Cuál es tu sentido de vivir? ¿Qué es lo que tú quieres? Analízala de nuevo. En verdad... ¿Tu propósito es despedazar leones o ejecutar otras empresas tan enormes y contrarias a tu naturaleza? ¿En verdad tu naturaleza es criticar, juzgar, apuntar, destrozar, engañar, destruirte? ¿En verdad tu naturaleza es es esa? No lo creo. Y posiblemente porque estamos enfocados en eso es porque no somos felices. Porque imagínate el caballo no siendo libre, un caballo que no es libre, pues sí, estoy completamente de acuerdo que no es feliz. No importa cuánto cariño le des. Aquel perro que no es acariciado, te puede apostar lo que sea que no es feliz. Lo importante es que comprendamos nuestra naturaleza. La siguiente máxima y última: nada tan frecuente como hallar poderosos que creen saberlo todo sin saber nada, incluso ignorando las verdades más esenciales y rudimentarias. Como nacen en la riqueza y no carecen de cosa alguna, no llegan ni a imaginar que puede faltarles lo que les sobra. Esto mismo decíale cierta vez a uno de nuestros más incumbrados magnates. Ya sé que eres bien mirado del príncipe, que tus administrados son muchos y poderosos y que cuentas con muchos principales amigos. Es decir, que dispones siempre con medios sobrados para servir a quienes te lo proponga y para perjudicar a quien así lo desees. Todo esto, todo esto lo sé muy bien. ¿Qué es pues lo que me falta? Dijo. Lo más importante y necesario para poseer la verdad, felicidad. Que hasta aquí has hecho siempre todo lo contrario de lo preciso para alcanzarla. Nada sabes de lo que verdaderamente son los dioses y de lo que es el hombre. Desconoces la naturaleza del bien y del mal. En fin, y esto es lo que más va sorprendente. Ni a ti mismo tan siquiera te conoces. Pero ¿cómo? ¿Te vas y disgustado de mi sinceridad? ¿Es que te he causado mal alguno? Si no he hecho sino presentarte el espejo que te ha retratado tal cual eres. Es lo mismo, dicho de otra forma. ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Es esa felicidad. Es esa paz. Es ese saber lidiar. Ese saber controlar tus emociones, tus pensamientos, es lo único, entiende eso. No hay miedo alguno, no hay miedo alguno que el hombre no pueda vencer, puesto que el hombre ha creado todos los miedos que siente. No hay límite alguno que el hombre pueda tener, pues el hombre ha imaginado lo que sea incluso están en otros planetas. ¿Cuál es tu miedo? Cada vez que nosotros nos enfocamos en las cosas materiales y creer que eso es lo que nos define, entonces es donde existe el miedo. Pero, el día que te conozcas a ti mismo, entonces posiblemente, ese momento en el que te veas al espejo y veas la razón por la cual la realidad que ves en este plano físico es como es, es porque debes hacer un cambio interno. Hazlo ya, lo más pronto. Estás a nada de querer hacerlo. Lo tienes en la punta de la lengua, lo tienes ahí en tu corazón. Lo importante es que tú lo hagas. Lo importante es que no te quedes con esta información nada más. Lo valioso es, ¿cómo puedo aprovecharlo? ¿Cómo puedo usarlo? ¿Qué puedo hacer con esto? Conserva bien lo tuyo y no codices lo ajeno. Si tal haces, nada podrá impedirte el ser dichoso. Qué poderoso. Aprecia, agradece lo tuyo. Aprecia que puedes comer aprecia que tienes el sentido del gusto, aprecia que tienes salud, que tienes a tus hijos, aprecia que tienes hermanos, aprecia que tienes un techo, aprecia que te tienes a ti, aprecia que tienes conciencia, aprecia que tienes todo tu cuerpo y si no tienes a todo tu cuerpo, aprecia lo que tienes. Esta sí es la última. Sócrates quería mucho a sus hijos pero los quería con conciencia clara de su cariño y sin olvidar que a quien es preciso amar ante todo es a los dioses. A ellos se debe el que jamás dijese cosa alguna que no fuera digna de un hombre de bien. Lo mismo cuando estuvo en la guerra o en la senaduría, que más tarde delante de sus jueces. Pero a nosotros todo nos sirve de pretexto para ser mezquinos y cobardes. Ora un hijo, ora una madre, ora un hermano. Sin embargo, no deberíamos hacernos infelices por nadie, sino al contrario, aprovechar nuestra felicidad, todas las criaturas y aún los mismos dioses, que precisamente si nos han creado es para que seamos dichosos, no infelices. Sí, re recaemos con toda la felicidad que oponemos toda la felicidad en personas ajenas. Y una persona ajena es tu hijo. Una persona ajena es tu padre, tu madre, tu abuelo, tu abuela. Tu felicidad no depende de ellos. Y son temas difíciles de tratar, yo lo sé. Créanme. Pero al momento en que empezamos a tener esta comprensión, esta sabiduría, entonces te das cuenta de qué es. Lo que tú te debes de enfocar de qué eres tú responsable y de cómo puedes crear un mundo mejor. Y la clave está en ser responsable. La clave está en que sepas cómo respondes ante las cosas, que te des cuenta que si esa es la manera en cómo quieres que la gente responda al mismo tiempo. Imagínate que en un momento cuando tú te enojas, toda la gente esté respondiendo de la misma forma. Imagínate que cuando tú estás haciendo una actividad, una acción, algo que no te gusta, que sabes que está mal, que todo el mundo respondiera de la misma forma. ¿Te gustaría que esto se exponencial, que eso que estás haciendo se exponencializara a billones, a 7 billones de personas? ¿Te gustaría que ese sentimiento, que esa emoción o que esa acción se exponencializara en 7 billones de personas? Creo que no entonces en ese momento te detendrías. Entonces, en ese momento, harías algo enfocado a crear un mundo mejor. Señores, la vida es fantástica. Y en este cuerpo, con este nombre que te dieron, con los canales que te dieron la vida, que fueron tus padres, te tocó vivir ciertos aprendizajes y ciertas tareas. Y esas tareas son un trabajo interno, un trabajo espiritual y de conciencia, que solamente tú puedes trabajar, nadie va a hacer la tarea por ti. Porque si tú esperas que alguien haga la tarea por ti, entonces sigues viviendo en este mundo físico, viendo que la riqueza está en concluir algo acá afuera, cuando el inicio de todo... Está aquí adentro. Así que, señores, los invito a que hoy sea un día distinto en sus vidas y sea un día más consciente en sus vidas. Les mando un fuerte abrazo. Ha sido un placer poder estar con todos ustedes. Y si me escucharon por podcast, compártelo. Ponme una calificación si estuviste en Apple Podcast. Y vamos con todo. Saludos. Bye bye.